Välkommen till Primpodden med mig, Maria Mostakakis. I dagens avsnitt träffar jag Kristoffer Alén, Head of e-mobility på Prime. Vi pratar om hur vi vill göra det enklare att ladda bilen längs med vägarna. Och varför vi satsar på att installera hundratals supersnabbladdare i hela landet. Går den här utrullningen tillräckligt snabbt och vilka utmaningar står vi inför? Och är det verkligen enkelt att ladda sin bil? Vi pratar också om satsningen på tung trafik. Vad gör vi på Prime för att elektrifiera den flottan och när ska vi vara klara? Och finns det egentligen en annan lösning än el som är i görningen för tung trafik? Hej Kristoffer, välkommen till Primepodden. Tack så mycket. Jag måste ju börja med att fråga, du har varit på någonting som heter elbilsafari. Ja men det stämmer. Vi har varit på en elbilsafari idag, jag och Tobias med Hela kundtjänstgänget. Och vad är elbilsaffärer då frågar ni. Det är helt enkelt att vi har tagit ett par elbilar. Åkt bort till vår station i Nacka. Och testat att ladda med vår kommande app. Och vår kommande betalfunktionalitet på våra företagskort. Så passar vi på att käka dagens lunch där också. Väldigt god och prisvärd måste jag säga. Härligt och vi återkommer lite till appen senare men berätta först vem är Kristoffer? Jag bor på Kungsholmen just nu så jag är väldigt nära till kontoret men flyttar här om en vecka med familjen mot Rotebro. Kommer från början från Uppsala och innan jag började på Prim så har jag varit ganska länge i mediebranschen och har varit på Prim nu i drygt två och ett halvt år varav senaste året i en roll där jag glädjande nog får fokusera fullt ut på e-mobility. Och på fritiden så spelar jag så mycket golf jag bara kan. Härligt. Gammal idrottare kanske? Ja, men så är det. Jag är uppväxt i Storreta utanför Uppsala. Så det är lite av ett innebandy-mecka där. Så jag har spelat väldigt mycket innebandy när jag växte upp. Men ställde skorna på hyllan när jag började plugga. Det brukar vara så. Mm. Eh, vi går in på att ladda sin bil. Det är många som undrar över det. Kan du berätta lite, vad är det för skillnad att ladda hemma ladda på station? Mm. Den allra största skillnaden är ju när man laddar på en station, till exempel via en Primac, så är det i regel supersnabb laddare du finner där. Det är sådana laddare som kan ladda upp en bil väldigt fort jämförelsevis med en laddare du har hemma. Till exempel de supersnabbladdarna vi bygger nu kan ladda i upp till 200 kW i timmen. Och medan en hemmaladdare kan man ladda i regel mer mot kanske 11 kW. Så det betyder ju då att med en station kan du ladda upp en bil relativt fort medan när du laddar hemma så laddar du i regel lite längre tid då. till exempel över natten sen är det ju såklart också en skillnad i när du laddar hemma så kan du kanske ladda lite billigare också medan du betalar någonting för att få den här snabba effekten med våra stationer så det finns också en viss prisskillnad då mellan att ladda hemma och snabbt längs med vägen och om vi stannar vid priset då, vad, vad kostar det att ladda sin bil? 
Ja, men en marknadspriset nu för supersnabb laddning skulle man kunna säga är runt 6 kronor. Men det är ju en ganska omogen bransch här så det är en ganska varierande prissättning. Så vi som kommer från liksom flytande drivmedel som har funnits i massor med år och där det kanske skiljer sig några ören bara mellan olika aktörer. Här kan det skilja sig flera kronor faktiskt. Men ett genomsnittspris är någonstans runt 6 kronor men det kan variera ner mot ja, 4 kronor och kanske upp till och med till 9 kronor. Och kan alla ladda på våra stationer? Vid våra stationer där vi bygger våra supersnabbladdare så kan rena elbilar ladda. Det betyder att om man har till exempel en laddhybrid så är det en annan typ av kontakt som den använder. Och den finns då inte på supersnabbladdare. Så på de nya laddarna vi bygger så är det för elbilar. Sen har vi några lite äldre laddare där även laddhybriderna kan ladda. Men däremot så kan alla, det finns ingen begränsning i till exempel vilka bilmärken som kan ladda och sådär. Utan har man rätt kontakt så är man mer än välkommen att komma och ladda hos oss. Kan man byta ut en sån kontakt om man har en laddhybrid? Kan man köpa till en sladd eller någonting så att man själv kan använda de här supersnabbladdarna? Nej, det, det kan man inte och det ska man inte göra för att... Eh, det är, de är inte gjorda för att ladda med så här höga effekter och det kallas för likström eller DC-laddning. Så bilen funkar liksom, den är inte kompatibel med den typen av laddning. Så det, så det går tyvärr inte. Så då får man behålla eller hålla sig till de här lite äldre modellerna eller ladda hemma? Ja, men precis. Och även om man, till exempel vid parkeringsplatser och sådär brukar det vara ganska vanligt då med sådana här lite äldre laddare eller för laddhyb- som passar laddhybrider. Så där är det lämpligt att passa på att ladda. Och hur fungerar det rent praktiskt med betalning? Hur, hur gör jag? Hur betalar jag? Hur startar jag igång det här? Hur funkar det? Mm. Ja, men om vi utgår från en av våra stationer då, där vi har supersnabbladdare så kan man betala på ganska många olika sätt. Ett vanligt sätt är kallas för drop-in-laddning. Det är att man kommer till stationen och scannar en QR-kod på laddstolpen. Då kommer man till en landningssida på, som Recharge står för och lägger in sitt, sina kortuppgifter där och startar och stoppar laddning. De är ganska anonym. Det är ganska liksom att blippa kortet. Under nästa år 2024 så kommer våra laddare utrustas med kortläsare så man kan blippa sitt kort om man vill. Ett väldigt smidigt sätt att betala. Men det som är väldigt vanligt idag då, än så länge det är att man använder en app eller en laddbricka eller ett RFID-kort. Och där kan man i regel använda ganska många olika appar vid en och samma laddstolpe. Så, och det kan också skilja lite mellan pris mellan apparna. Så det är inte helt enkelt att veta vad man ska välja och när och på vilket sätt. Och det, det har att göra med att det är en ganska lite omogen bransch än så länge. Men så vid våran laddstolpe vi till exempel nackar oss så kommer man kunna välja våran Prim B2C-app till exempel och starta stoppa laddning. Eller om man har ett företagskort, ett transportkort eller någon annan variant så kan man också blippa det och betala och få ett lite mer förmånligt pris då, jämfört med det här drop-in-priset. Hur mycket skiljer det sig i pris? Ja, det är svårt att svara på i förväg, men om man utgår från att ett normal marknadspris är runt 6 kronor så kommer 
vårat pris för den som använder eh, något av våra företagskort eller våran privat eh, konsumentapp och på sikt våran företagsapp kanske få mellan 20, 30, 40 öre billigare. Kan vara lite mer ibland och vi kommer även kunna köra lite kampanjer och så att det kan vara så att det är en krona billigare också. Eh, men Billigare pris kommer det vara eh, om man väljer något av våra betalmedel. Vi har ju hållit på med laddstolpar under en, ett tag nu. Hur går det med den här utrullningen på stationsnätet i Sverige? Mm. Jo, men vi har hållit på nu i ett drygt ett år i alla fall med Recharge. Och nu börjar vi få upp takten här och har ett tiotal nya stationer med supersnabb laddare. Vi siktar lite högre än så såklart. Vi vill ju bygga mer än kanske tio stationer per år. Men tyvärr är det inte helt enkelt att få dit den effekt eller så mycket el som man behöver till en station för att drifta sex eller åtta eller fler supersnabb laddare. Så vi är väldigt beroende av nätbolagen här och att de kan dra fram den elen vi behöver. Det här gör ju då att utbyggnadstakten påverkas ganska mycket till det negativa. Då. Så man kan räkna med att från att vi initierar ett projekt på en station att vi ringer till nätbolag och säger hej kära nätbolag, vi behöver ha massor med effektivt för vi vill bygga supersnabb laddare. Då kan det ta alltså, i regel två år, tre år, kanske fyra, fem år ibland också. Så vi är lite i händerna på externa parter här. Men så det är viktigt då att vi bygger upp en stor och rullande pipe här för att vi vet med säkerhet att det kommer ta tid att få effekt och el. Men kommande år så räknar vi med att kunna öka tempot lite grann och sen året därefter öka ännu mer. Som kund kan man ju känna att tempot är långsamt. Och är det då det här som är hindren eller finns det andra hinder? Precis. Jo men det där är väl det stora hindret egentligen. Prime, vi har ju ett fantastiskt stationsnät redan i attraktiva lägen med Bra service och bra mark och sådär. Så det är en utmaning som kanske många andra aktörer står inför. De måste också hitta mark och få tag på den och betala för den. Och sen ska de också prata med nätbolaget och få dit kapacitet och så. Så vi har några fördelar men vi sitter lite i samma båt allihopa här. Att vi är lite i händerna på nätbolagen. Men då handlar det ju också, lösningen på det är ju då att vara väldigt proaktiv. Och det är det vi försöker göra nu och det är det jag har lagt kanske allra mest fokus på här första halvåret i min roll. Att säkerställa att vi pratar med så många nätbolag som möjligt på så många sajter som möjligt så att vi, hej nätbolaget, vi vill få effekt. Hur fort kan vi få det? För det är lite steg ett i det här för att kunna öka takten då. Och vad har vi för målsättning? På personbilssidan, det vill säga laddstolpar som är lite anpassade för lätt trafik, där har vi en ambition om åtminstone 15 stationer per år. I år har vi byggt ungefär 10, så lite under där tyvärr. Nästa år så ser vi ut att kunna nå 15. Sen så ser vi framför oss att vi ska kunna växla upp det här också på sikt. Sen har vi ju ett jättespännande initiativ och strategiarbete på gång här mot tung trafik också. Att bygga laddplatser anpassade för det segmentet. 
Där har vi också ambitioner om att bygga ut kanske åtminstone 15 stationer per år årligen. Men där på grund av ledtiderna då, så kommer vi nog se den här utbyggnaden ske först mot 2025. Så slår man ihop de där två segmenten så eh, ska vi kunna bygga 20-30, kanske lite mer till och med per år de kommande åren. Om vi stannar då vid den här tunga trafiken, hur stort är behovet här och nu för dem? Mm, ja, men det är ju då inte så jättestort om man ska vara krass. Tittar vi på personbilsidan så är nästan 12% av fordonen laddbara nu i Sverige. Ungefär hälften av dem är rena elbilar och den andra halvan är laddhybrider. Och det är de rena elbilarna som kan komma och ladda hos oss. Samma siffra för tung trafik, den är nere på 0,2 procent eller något sånt där. Så det finns väldigt få elektrifierade tunga lastbilar just nu. Jag tror att det är 400, kanske 500 stycken nu i hela Sverige. Så behovet av laddplatser för dem just nu är inte så stort. Men här är det fortfarande jätteviktigt att vi och andra eh, vågar och satsa och bygga ut för det är lite hönan och ägget här. Finns det inga laddplatser för tungtrafik så vill ingen köpa den typen av lastbilar. Och vill ingen köpa den typen av lastbilar, ja, men då vill ingen bygga laddstolpar eller laddplatser anpassade för den tunga trafiken. Så här är det ju jätteviktigt att vi dels tar vårt ansvar som jag ser i och främja och möjliggöra den här elektrifieringen. Men också, vi är ju en, kanske den absolut största aktören inom eh, tungtrafik idag. Och det är en position som vi måste säkerställa att vi kan behålla framöver. Och där i är elen en viktig del. Och vad tror vi då? Tror vi att tungtrafik kommer bli helt elektrifierad? Ja, men det beror lite på vad man frågar. Frågar man mig som är team el så tror jag att en väldigt, väldigt stor del av tungtrafik kommer bli elektrifierat. Det är ju så att en del, vissa typer av transporter, fjärrtransporter, väldigt långa transporter med väldigt tunga ekipage lämpar sig lite sämre för el just nu för att batterierna är ganska tunga och de har inte riktigt den räckvidden som man skulle önska. Men som vi alla vet så går ju teknikutvecklingen väldigt fort. Det har vi sett på personbilsidan att de... Bilarna har kanske haft en räckvidd på 20-25 mil. Nu finns det de som kanske har 50-60, kanske lite mer till och med. Vi kommer se samma sak på tung trafik också. När batterierna blir energitätare, de, blir, de håller längre, de blir bättre, de kan ladda snabbare. Då kommer man ju öppna upp då dörrarna för att elektrifiera till exempel fjärrtransporter. Det segmentet jag tror kommer vara svårt att komma åt i slutändan med elen, det är Lite mer mot jordbruk och sånt där. När man är på väldigt platser långt ut i skogen och sådär. Där det är omöjligt kanske att få tag på el. Det är svårt att elektrifiera då. Det måste ändå finnas någonstans att ladda och sådär. Så där tror jag absolut att det kommer finnas utrymme för andra drivmedel. Men på sikt så ser jag och tror jag på att elen kommer ta en väldigt stor del av tungtrafikkakan också. Men då ska man också komma ihåg här att det här är kanske bort mot 20, 35, 45 som vi verkligen börjar se att nu kanske 50% av lastbilarna som är ellastbilar. Så det finns fortfarande plats och utrymme för diesel och biogas och kanske vätgas också, vem vet. Finns det en annan lösning än el som är i görningen för tung trafik under tiden? 
För tung trafik så tror jag att det kommer finnas en, en viss bryggande period eh, där liksom diesel, framförallt förnybar diesel, HV100 har en plats. Eh, flytande biogas som redan idag finns, ett jättebra drivmedel också. Och sedan tror jag personligen lite mindre på vätgas. Jag tycker att det är ganska komplext att få till det i praktiken. Det är inte helt lätt och det finns inte så, det finns liksom inga stationsnät och sådär. Alltså man måste börja lite från scratch där. Så jag tror lite mer på de andra drivmedelslagen. Men jag är ganska säker på att på lång sikt så kommer elen stå som en vinnare där. Tung trafik. Berätta lite mer om den satsningen. Vad händer där? Där händer det en hel del faktiskt just nu. Dels så kommer vi att de kommande åren börja bygga stationer i egen regi. Det vill säga att helt under Prime varumärket och inte ihop med någon annan partner. Vilket är jättekul och väldigt viktigt för att vi ska kunna fortsätta vara en ledande aktör för den tunga trafiken. Sen har jag fått rykande färska besked här nu i veckan att vi har fått investeringsstöd från Energimyndigheten att helt enkelt bygga och etablera laddstationer för tung trafik. Det har vi fått på 21 stycken stationer och handlar om ganska mycket pengar som, och det här kommer ju hjälpa oss otroligt mycket att spida på vår resa framåt här för tung trafik. Så jag tror och hoppas på om vi spelar in ett nytt avsnitt om två, tre år så har vi säkerligen byggt några tungtrafikstationer i helt egen regi vilket kommer bli otroligt kul. Om vi tittar generellt på marknaden för el, hur ser den ut om fem år om du får spåna lite? Liksom fokusera på e-mobility och och, och sådär. Nej, men jag tror att det kommer fortsätta springa på i den takt det gör nu. Det kommer några små hack här i kurvan med hur många som köper elbilar och, och, och så. Till exempel när de tog bort miljöstödet och sådär. Då märkte man att ja, men då försvann lite intresset lite grann då för att köpa en ny elbil. För du fick ingen bonus på massa tusen lappar. Men... Som jag ser det så vinden blåser väldigt starkt för elektrifieringen. Man pratar om det väldigt mycket och jag tycker att det finns ett ganska stort konsensus om att alla håller med om att det är hit vi ska. Det är jätteviktigt för miljön och Sverige. Det finns pengar att tjäna här. Det är bra produkter och det är ganska skönt att kunna ladda sin bil hemma och inte behöva åka någon annanstans och tanka och sådär. Så jag tycker att det finns så många starka argument som blåser för elektrifieringen. Så jag tror att den kommer fortsätta och om fem år så har vi säkert liksom dubblat då dagens siffror både för lätttrafik och tung trafik och bussar och sådär. Enkelhet är ju AKO när man laddar. Hur ska vi på Prime möta den konkurrensen som finns ute idag? Ja, men dels så håller vi på att ta fram vår egen elapp här. Och då kan man ju såklart ställa sig frågan. Ja, men jag har ju 15 appar redan i min mobil. Och nu kommer ytterligare en. Varför ska jag ladda ner app nummer 16? Och då behöver vi ju se till att vår dels är 
enkel och smidig att använda. Något som vi har gjort och som kommer utmärka oss lite grann det är att vi har valt att i våra befintliga appar i första skedet då för B2C-appen och i ett senare skede för B2B-appen. Vi bygger in den här ladda funktionaliteten i den befintliga appen. Det betyder då att vi kommer ha en app och inte en app för lojalitet, en app för elladdning och så vidare och så vidare. Tittar man lite på branschkollegor så är det ganska vanligt då att det kanske finns fyra eller fem appar man behöver ha om man ska kunna använda hela då produktportföljen. Så det tror jag är en jättestyrka för oss på sikt då, att man hos oss så har man en app man använder och där hittar jag mina erbjudanden och jag hittar tankhållen och jag kan ladda och jag kan hitta vilka stationer som har olika drivmedel och vilka som har mat och, och så vidare. Sen blir ju en, en, en annan viktig del där i också såklart att massa hygienfaktorer, att appen måste fungera bra och sådär och, och även då till viss del priset kommer komma in där. Det drivs ju många av ganska mycket så det gäller också att ha ett bra pris, ett marknadsmässigt pris åtminstone. Vad kan man erbjuda utöver laddningen när man väl laddar sin bil? Hur ska vi locka kunder från våra konkurrenter? Ja, men vi har ju massor med spännande initiativ och projekt på gång här. Ett stort initiativ är ju konceptutvecklingen på våra stationer där vi tittar på hela kundvarvet både inomhus och utomhus och där är ju elens koncept eller konceptet runt våra landstolpar en del i det stora. Men där har vi ju redan nästa år en pilotstation på gång i Örebro där vi kommer ha tak över våra laddstolpar, det kommer vara bra belysning, sittplatser och så vidare. Så där kommer ju vara någonting som sticker ut lite grann. För åker man runt idag och väljer en laddstolpe på Måfå så är det i regel några stycken som står i hörnet på en parkering och har man tur finns det en papperskorg och kanske en sittbänk men om ens det. Och definitivt inget tak och knappt någon belysning. Så det där är ju något som jag tycker ska bli jättespännande och väldigt kul att vi testar det och är ganska tidiga med att göra det i den här branschen. Om vi tittar på elladdning versus att lyfta ut hela batteriet. Berätta lite om det. Mm. Ja, men det där är ju ett jättespännande eh, initiativ som finns eller en produkt som finns ute på marknaden. Jag tror att det där var en, en produkt som skulle kunna slagit om den teknologin var först. För att, men nu har man börjat bygga ganska mycket supersnabbladdare runt om i Sverige och Europa och resten av världen för den delen. Så den infrastrukturen börjar finnas på plats. Och nu, supersnabbladdarna blir bara snabbare och snabbare. Bilarna klarar av att ladda snabbare och snabbare. Batterierna blir bättre och bättre. Så att om man tänker sig några år tillbaka kanske det tog en timme vid en supersnabbladdare att ladda upp batteriet. Nu har man en, en av de kanske bästa bilarna nu och står vid en super, super snabb laddare. Då kanske du är ner på 10 minuter i bästa fall att ladda ditt batteri från 10 till 80 procent. Det tar inte stopp där utan utvecklingen fortsätter. Så vi kommer se ännu snabbare laddtider och snart kanske vi är nere på 5 minuter och på lite längre sikt några minuter. Och då finns det liksom ingen mening med att etablera och bygga en stor batteribytarstation. Det är en ganska komplex produkt. Det tar mycket plats på våra sajter. Det krävs också att bilarna ska kunna byta sina batterier. 
inga bilar kan ju göra det idag av de vanliga bilmodellerna utan det är ju specialbilar nästan. Så det är lite sådär att ingen kommer vilja köpa den typen av bilar om det inte finns batteribytarstationer och ingen vill byta batteribytarstationer om ingen har sådana elbilar. Precis samma sätt som elbilar och laddstolpar. Men här har vi redan påbörjat resan och den resan går inte att stoppa nu utan mm. nu har vi nog tagit det, den vägen här. Så jag tror, jag tror att batteribytarstationer eller den tekniken kommer att ha svårt att, att slå igenom. Jag tänker mig att du också får frågan av vänner och bekanta sådär att men, Prim, ni, ni är väldigt långsamma när det gäller elbilsladdning eh, och hela den infrastrukturen och så vidare man jämför med konkurrenterna. Är det så eller är det en känsla? Um, nej men den, det kan stämma till viss del. Det måste man ändå vara ärlig med att säga att vi, vi har inte sprungit längst fram i det här racet utan tittar man runt om så finns det ganska många aktörer som har Lite fler laddstationer och laddstolpar än oss. Det fina med det här nu är att vi har ett samarbete med Research där vi får tillgång till hela deras nätverk på ett bräde med vår kommande app och vår portalfunktionalitet i företagskorten. Så om man då har en, en lista med upp och ner från den som har mest laddstationer och så vidare så har vi kanske legat lite längre ner på den listan. Nu kommer vi VIPs komma väldigt högt upp i den listan tack vare att vi är med i det här nätverket. Sen finns det också mycket att olika parter och aktörer roamar med varandra så man har tillgång till varandras laddpunkter och sådär. Så det är inte helt lätt att särskilja och särdra det här och jämföra äpplen med äpplen. Men givet att vi är nu med och är liksom, har ett partnerskap med Research så kommer vi bli en ganska stor aktör och vi kommer att ha ett ganska starkt erbjudande från dag ett då när vår app och företagskort kommer där. Och då kommer givetvis min följdfråga. Varför har vi inte våra egna laddstationer? Varför ska vi ha ett samarbete med någon? Eller partnerskap? Ja, men det är ju ett argument är ju såklart att vi får... Nu bygger vi ju ganska hög takt då, ihop med Research på våra egna stationer. Och det utsluter ju inte att vi ska liksom partner upp och få tillgång till deras andra stationer, deras nätverk. Så det är ett ganska starkt argument att ha det partnerskapet med dem och öka den takten. Sen kan man absolut fundera på, men kan vi göra på i andra sätt och med andra partners eller i egen regi och sådär. Vi har ett långsiktigt partnerskap med dem som är gynnsamt för båda parter. Vi får ta del av deras erfarenhet inom e-mobility-världen och de får ta del av vår erfarenhet från drivmedelsstationer. Så det är ett gynnsamt partnerskap. Härligt och även gynnsamt för kunderna. Definitivt för kunderna som får tillgång till tusentals laddare direkt och inte ett fåtal laddare på kanske vissa stationer bara utan det blir ett nationellt nätverk direkt. Härligt. Tack snälla Kristoffer för att du var med i Primpodden. Ja, tack så mycket att jag fick vara här.